0: Aí que cofre para mais um 10 Jardim no ar. Com a NFC US, a gente fecha as divisões para o campeonato 2021 e aí entra em ritmo de contagem regressiva para o início da temporada. E para falar sobre essa divisão, tô eu, JP, tá o canguru, beleza, canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente o Sandro. Que vocês devem conhecer mais do Twitter como o velho garimpeiro, cara. Eu não posso nem dizer pessoal qual é o teu time, então, né?
1: <risos> e aí, galera, beleza? É, garimpeiro, né?
0: Tem que ser 49ers, né?
1: Vamos lá falar da divisão mais difícil da NFL. É,
0: isso aí. Ah, não. Todos os previews têm colocado não, os times da NFC US bem, bem na foto. Alguns recadinhos antes da gente entrar na parada. Quando o programa for ao ar, vai estar faltando um ou dois grupos uh, para completar o, o Fantasy desse ano. E também já abrir né, as outras competições uh, do Survival e do Propiquem. Então lá no site tem o um link para elas... É, dá a clicadinha lá e vamos brincar com a gente mais um ano aí do, do, de todos os jogos. Programação, eu vou falar mais na, 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 no programa que vem, né? Como é que vai ser, mas basicamente o que a gente tem feito nos últimos anos. Estou ainda fechando aí o um, um finalzinho do formato do, do retrovisor para essa temporada. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode mandar para gente. Canguru,
2: tem mais alguma coisa que você queira falar pessoal? Cara, só façam o draft no Fantasy e, e pô, ontem eu, eu gravei com, eu gravei um podcast que até o, o JP não pôde participar, né, por causa da agenda apertada, mas eu fui lá representar o Jardas, que é o quarterback, não é zagueiro, o nome deles, né, e o site, o, eles usam mais o Instagram, que é QBNEZ. Que quarterback, não é zagueiro, né? Foi o Aurélio e o Luiz que gravaram comigo, foi bem legal a gravação. A gente, foi, a gente fez meio que uns palpites, tipo, porque a gente tá otimista, pessimista, sabe, pra temporada e é. tal.
0: E não, eu bacana. Gostei... Eu vou botar sim. o link lá no
2: post, então, do, do... Sim, desse sim. episódio,
0: né? Eu vou colocar eu gravei, o link lá, então.
2: Gostei bastante da gravação, o Aurélio, né, que, que me recebeu lá. Fiquei falando de jogo com ele antes até, né? Da gravação começar, que ele perguntou de onde vem canguru. E eu sempre explico que é do Counter Strike, né? <risos> e ele acompanha o site há muito tempo também Acho que desde antes de eu entrar, talvez, de repente eu também. Então foi bem legal
0: Bacana, bacana eu vou botar o link lá pra galera hein? E Sandro, cara, quem que você quer dar algum recado Pessoal, como é que vai ser Durante a temporada, manda bala Bom, gente
1: Nós estamos lá no Twitter, né? no Arroba Velho Garimpeiro, também no Youtube né? Youtube lá, barra Velho Garimpeiro Vamos estar cobrindo a, a temporada pelo, pelos 49ers aí desde 2013 já. Legal. Que, que, eu, que eu acompanho. É, vamos fazer nossas lives pós-jogo e pré-jogo, né? Às vezes não dá para fazer um pós-jogo, que acaba muito tarde, uhum. né? Os trabalhadores aí não, não, não tem como. <risos> Mas sempre que tiver num horário, vamos dizer, humano, um horário normal, assim, vamos dizer, que dê a gente fazer, a gente vai ter um pós-jogo lá no YouTube sempre junto uma galera lá para a gente fazer uma análise bem quente
0: né do jogo assim que bacana. acabou de terminar legal bacana bacana Eu vou botar também os links lá no post para o pessoal vamos então partir para balanço né da temporada passada quem venceu foi Seattle com um início, né, muito bom, muito quente do Russell Wilson, que já tá virando uma certa brincadeira até, né, porque a gente, né, Canguru, até a semana 6, 7, a gente, pô, traçava o Russell Wilson como o principal candidato ao MVP da, da temporada. E Sim. mais uma vez, o segundo semestre, o segundo
2: semestre, o segundo,
0: né, parte do campeonato foi um pouco mais enrolada.
2: Como você falou, né, essa piada aí já tá, já tá bem recorrente e... Você comentou, a gente já falou, eu falei bastante desse jogo aqui, acho que ficou bem marcado dessa, foi meio que, acho que os dois jogos que marcaram essa primeira metade do ano do Cihos, que teve uma, um bye cedo, que foi na semana 6, foi o jogo contra o Patriots em casa, né, que eles foi o melhor jogo do Newton pelo Patriots também, que até saiu, né, do Patriots agora, uhum. e, e na semana seguinte eles tiveram aquele jogo maluco contra o Cowboys, que só foi ataque, 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 sem parar, ele e o deck não pararam, né, o tiroteio um segundo foi 38 a 31. É, nesse, nos cinco primeiros jogos da Bay, o menor, a menor quantidade de pontos que eles anotaram foi 27 no ataque. Né? É, mas a o defesa Dique também eu... cedeu muito pontos. Sim, né? sim. O, D, ah. o começou com tudo, né? O Tyler Lockett estava é, é. bem também e tal. Já que você falou em Tyler Lockett,
0: ele é então o nosso profissional em T, jogador em T da Alura dessa semana. Porque Por, eu, eu, eu fico impressionado como um recebedor do tamanho dele, consegue fazer de tudo em campo. E ele é especialmente bom nas rotas longas, nas rotas verticais. Quando você olha alguém do tamanho dele, você pensa logo em slot. Mas o Locket é muito mais do que isso. Ele transita por todo o campo, assim como o profissional inteiro, que sabe tudo que acontece dentro da sua empresa é, o do seu mercado, sabe manobrar por dentro dos departamentos, mas é altamente especializado em um dos campos. Então, se você quer também se transformar num profissional em T, clica lá no link, vai para a escola online da Alura e se desenvolva. Eles têm mais de mil cursos online lá. É uma escola de verdade com acesso a professores, para o teu apoio o tempo inteiro. Então, é, para os nossos leitores, usando o nosso link, alura.com.br barra promoção barra 10 jardas, você pode escrever isso tudo ou pode clicar lá. Você, além de tudo, ainda ganha 100 reais de desconto para estudar na Alura. Manda a bala lá. Voltando para essa dinâmica do, do ataque dos do Seahawks, essa combinação do Lockett e do DK Metrical foi impressionante. É, conseguiram assustar muito os adversários, mas faltava coisas a Seattle. Né? É, de novo, teve problemas de lesões no jogo de corrida, a linha ofensiva nem sempre na melhor, nos seus melhores dias, né? E a defesa teve a baixa do Jamal Adams durante um certo período, que ele tinha sido adquirido na, na, na off-season e era o principal responsável pelo pass rush do time. Não, os pass rush externos, os caras da frente, não estavam dando conta do recado. Então o Seattle saiu um pouco daquelas da sua característica esquemática e foi para Blitz usando o Jamaladas, que jogou dentro ali quase da, da linha de scrimmage, ao invés de jogar como um safety. E quando ele sai, o pass rush sofre demais. E Seattle não consegue fazer essa compensação com o um ataque. Igual estava acontecendo no comecinho do campeonato. Ainda assim, por motivos diversos, levaram a divisão. Foram para os playoffs e perderam uma partida que não era para ter perdido. Casa contra os Rams, né? Adversário de divisão. Mas sem seu quarterback principal, não era para ter perdido esse jogo, né, Sandro Ah, ficou chato, né? É...
2: Ficou, ficou... <risos> ficou chato, é uma ótima definição.
1: É, ficou chato, ficou aquele clima ruim, né, cara? Sim. Porque a expectativa é uma expectativa de vitória, né? Ainda mais com a posição mais importante do jogo, você não tendo o adversário, não tendo o profissional lá, cara, ficou muito
0: ruim, né? E Eu esse... adorei,
1: pra falar a verdade, né? <risos> Essa, oh, esse
0: lance de rivalidade é engraçado, né? Porque eram dois times da divisão, mas sempre tem alguém que... que irrita mais, né?
1: Ah, não! O torcedor do 49ers, até, acho que 70%, 80% estavam torcendo para os Rams lá. É. Porque é oh, uma coisa mais recente também, né? Sim. Talvez o torcedor mais antigo, é, né, hum, que hum. acompanha muito mais tempo, vai ter o Rams como uma. Uma, 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 uma rivalidade maior uhum. Mas como a maioria aqui no Brasil É mais recente né? Então o Seattle ele figura mais Para o 49ers como um adversário né? sim, sim. É, Como rivalidade
2: Vamos lembrar que eles fizeram a temporada Ganhando do, dos próprios Rams E depois dos 49ers né? Então essa, essa vitória contra os Rams Eles tiraram onda Que eles meio garantiram a divisão né, E tal e daí teve lá o charuto, né, do Jamal Adams, não foi? Que eles garantiram a divisão, eles é. deram uma zoada no Rams, E daí no, no outro jogo, né, o Jalen Rams, eles ganharam, né? O Rams é. ganhou dos Seahawks nos playoffs, daí ele deu a zoada nos caras, né?
0: Então, já que falamos de Rames playoffs, vamos com o Rams aqui. Eles que tiveram um início bom, mas com alguns adversários um pouco mais fracos, né? para iniciar a, a, a trajetória as coisas foram se assentando, a defesa logo mostrou qual era seu potencial, estrelas que tinham, com, com agressi muita agressividade, e foi a trilha. Se né? o, o seu ataque tinha alguns problemas, até porque a linha, linha ofensiva teve sofreu com algumas lesões, o Goff sem conseguir executar bem o plano de jogo, a gente teve a emergência do running back do Calouro, né? o Ken makers mas depois ele também Passou por uma lesãozinha outra e tal. Agora até ele tá fora do campeonato, né? Uma pena para 2021. Mas o caminho tava lá, né? Eles tiveram partidas muito boas, como aquela contra o Bocanias, e, e, em Tampa, e conseguiram abocanhar uma das vagas Wild cards. Foram, então, a Seattle, bateram o rival, mesmo com o Goff machucado. O Goff tinha se machucado numa partida contra o Seattle mesmo, não foi? No, no finalzinho da... Da temporada? Agora tudo na dúvida foi contra o Seattle Quem jogou foi contra o Arizona.
2: Foi, foi, Quem foi... jogou de titular, eu acho, contra o Cardinals foi o. O Walford, o né? O...
0: Contra o Cardinals.
2: É, contra tá o Cardinals, que foi a última da temporada. Sim, sim, ele, sim. Ele foi, ele foi o quarterback titular daquele jogo. A partida anterior foi contra os Seahawks, né? Que foi até que Então, é, mas ele
0: se machucou, ele se machucou contra o Seattle. Hum. E aí ele não jogou contra o Cardinals. Isso aí. Passaram por Seattle, mas. Não deu contra a Green Bay, né, aí, aí o, o, o nível já tinha, já tinha passado do que eles podiam. terceiro na divisão ficou Arizona, com um roteiro meio que previsível. Começou bem, Kyle Murray tinha consertado, tinha parado alguns probleminhas da, da temporada de calor dele, tava fazendo muitos touchdowns correndo com a bola, né? Também tinha sido uma questão do ataque em 2019 a, a produtividade na red zone. O DeAndre Hopkins chegou e parecia que já estava no time há muito tempo, né? Logo no logo no início fazendo grandes jogos, teve aquele Real Mary contra Buffalo, ele já era, já era ali pelo meio. A defesa alternou bons e maus momentos. Os melhores momentos foi quando eles foram bem agressivos em blitz e tal. Teve o jogo contra Dallas, que, que foi uma, uma exibição muito boa da defesa. Isso apesar deles de terem perdido o Chandler Jones logo no começo, né? Por, um, por uma lesão. Mas o Buda Baker é, se transformou num dos melhores safeties da, da liga e tal. Mas aí veio o jogo contra Miami. Em que, em algum momento desse jogo, o Kyle toma uma pancada... E de ir para frente, ele nunca mais está 100%. E o Calemari vai, eu já falei isso algumas vezes, ele vai ter que aprender a jogar não estando 100%. Não foi em 2020. Em 2020, o, jogo, o ataque como um todo sofreu demais. A precisão no passe, ele evitando correr, os adversários é, pararam de, de respeitar as corridas dele, então vinham em blitz, mudou o panorama do jogo para o Arizona. E se em algum momento ali na reta final os Cardinals é, pintavam que ia abocanhar a terceira né, vaga World Card, ano passado foi o primeiro ano com, com três times, algumas derrotas que não podiam ter acontecido detonaram com isso, inclusive essa que o Canguru falou aí para os Rams sem o, o quarterback. E não foi dessa vez ainda que a Arizona bateu ali na, na porta dos playoffs. São Francisco era um, um grande favorito. Não da divisão, mas do campeonato inteiro, né, Sandro? Antes de começar. Mas as lesões contam muito do que foi o campeonato para os 49ers.
1: As lesões é, derrubaram a, as nossas expectativas em relação a... Como você disse, era, a gente, o time buscava o Super Bowl, mas as lesões jogaram por, por terra e as nossas... As nossas intenções. Na verdade, foi, uma, foi, foi meio decepcionante, né? Porque a gente conseguiu algumas vitórias na temporada, mesmo jogando com, uhum. com o Millens, CJ Better, né? E a, e assim, e a divisão e a, a, a NFL como um todo. Assim, a gente via que, nossa, se esse time tivesse completo, uhum. a gente tinha chego, sabe? Mesmo em jogos contra a divisão. Então, foi, foi meio frustrante a temporada, né, em função das lesões, pra, pra falar bem a verdade, essa é a palavra. O Bolsa foi
0: né? na primeira rodada ou na segunda? Na segunda, né? É, foi no jogo contra
1: os Giants, né, nos dois jogos lá no Magic Life Stadium, acabou a temporada do São Francisco
2: 49ers ali. É, porque nos foi o
0: Bolsa e depois o, o Garopolo se machucou contra os Jets, né?
2: O Kiro é, também jogou machucado, né, muitos jogos também.
1: Apesar oh. que eu acho que o Kiro foi contra o Arizona. É, uhum. é. Um... foi uma foi num teco do Buda Baker
2: hoje é. engraçado é o engraçado do Forninés até você você comentou né que tiveram jogos que dava esperança e muita é, acho que eu falei isso várias vezes imagina se esse time tivesse completo vocês por exemplo varreram o Rams cara Sim. isso não isso era inesperado tipo muito inesperado do, do do jeito que as coisas se estruturaram né
1: acho que o, o jogo contra o Arizona também acho que a gente ganhou um jogo
2: Ganhou para o final da temporada. Para
1: o final da temporada, ganhou também. Sim. Né? É, é que, na verdade, por um momento, no meio da temporada, ainda dava para sonhar com o play por um momento. Né? Ficou aquele... no ar aquele gostinho. Não, dá para chegar, dá para chegar. É, isso mostrou o quanto o Kyle Shanahan é, é um head coach muito bom,
0: uhum. em termos
1: de potencializar aquilo que ele tem. né Ele uhum. fez CJ Better e Williams Jogar, né? Ficou aquele gostinho que podia, mas aí no final a gente acabou naufragando Sim.
0: diante das metas da é, faltou, um de lesões. faltou combustível, né? Pro... É, faltou.
2: Vocês é. chegaram na semana 7, 4-3. Uma campanha bem decente por tanto de lesão que aconteceu no time, né? Porque que aí vocês pegaram os Seahawks, Packers e Saints seguidos. Nossa. Vocês perderam os três jogos e foram pro bye. Então, tipo, vocês perderam vocês para perderam três times candidatos também, né? Acho que isso meio que Deu, deu meio que o, o balde de água fria, sabe? Que precisava, assim, na torcida para falar é, realmente, a gente até pode chegar, mas competir vai ser muito complicado, né? É. Acho que vocês chegariam num nível, assim, bad, sabe? É. Que foi... você,
0: você deu mérito pro Shanahan, mas também tem que dar mérito pro Robert Sala, né? Que conseguiu ah, manter a defesa, a, a defesa motivada e com bons números, no final é. das contas, né? o tanto de lesão que teve. Ah, sim.
1: Ele tem esse lado, né? Acho que uma das coisas que chamou muita atenção, além da questão técnica, né? Uhum. Tática, é a questão motivacional. Sim, né? É. Uhum. Como, e, e eu acho que isso é um elemento que vai fazer falta nessa temporada, sabe? Muito Você fio. vê que o novo coordenador tem um perfil um pouco diferente, né? Não. Tem um perfil mais sério tal. Aquela, aquela motivação do, do, do Robert Sala na sideline ali contagiava. Contagiava até a gente que estava assistindo, mas o <risos> cara que estava lá dentro.
0: Verdade. Bom, galera, vamos então para a parte de reforços. Como os times se prepararam para encarar o, o Campeonato 2021. Vamos lá, mais ou menos nessa ordem que a gente tomou. É, Seato teve poucas mexidas tá? no ataque uh, para a linha ofensiva, né? que é para dar aquela agradada ao, ao, ao Russell Wilson, eles trouxeram por uma troca o Gabe Jackson, guarda do, dos Raiders. E mais o Tyrande e o o Everett, que vem substituir o, o Hollister e o Greg Olson, o Greg Olson se, se aposentou. Na defesa, uh, alguns jogadores ex-49ers, Sandro, o Kerry Ryder e o Aquelo eles ajudam a elevar um pouquinho essa defesa de Seattle ou é mais do mesmo?
1: O Kerry Ryder, ele teve uma o ano anterior muito... Acho que ele foi o líder dos 49ers em SEX, acho que foi 9.5 SEX, 9.5 uhum. e meio. Foi uma grata surpresa, né? Diante daquele número enorme de lesões, uhum. ele sobressaiu. O Aquelo ele é um jogador assim, que divide opiniões né dentro do ambiente da torcida. Eu, eu, eu gosto dele, só que ele é inconstante. Uhum. Então ele alterna partidas ótimas, com partidas desastrosas. Eu gostaria que ele tivesse ficado nos Farinets. Eu gostaria.
0: E agora, de última hora, eles fizeram um trade com o Jacksonville pelo Sidney Jones. você vai lembrar, o Sidney Jones é aquele jogador que é, tinha um baita potencial, aí rompeu o tendão de Aquiles na, na fase pré-draft, foi para Filadélfia, mas ficou um ano parado, depois não, não conseguiu é, voltar à forma ideal, tava lá em Jacksonville, agora vai tentar em, em Seattle. E, mais importante, eles renovaram com o Chris Carson, que eu já falei várias vezes aqui, que eu acho muito bom um jogador, né? um jogador difícil de ser derrubado, e também com o Carlos Dunlop, que eles contrataram no meio do, do campeonato passado para tentar dar um gás no, no pass rush, ajudou um pouquinho. Vamos ver se esse ano, né mais ambientado no esquema, ele pode render ainda mais. O que segue em aberto é a situação do KJ Wright, que não renovou, mas também não assinou com ninguém. E sei lá o que, que eles estão. O que, que ele também está pensando aí pro, pro futuro da carreira dele.
2: Dos últimos remanescentes da defesa lá na histórica do Celeste. É, é verdade. Ele é o Bob é Wagner, né? Eu acho.
0: De saída, de importante. Já falei dos Tyrands aí, mas o, o mais importante foi que eles cortaram o Jaron Reed. Até agora eu não entendi exatamente por Não foi exatamente Salary Cap, né? Porque. Salary Cap você ter como manobrar para manter um jogador que tem impacto. E eu acho que o Jaron Reed tinha impacto. Deve ter sido alguma coisa pessoal que aconteceu ali por dentro e tal. E ele vai, assinou com um ano com o Kansas City. E também saíram os irmãos Griffins. O Shaquille e o Shaquim. Os dois para a Flórida, né? O Shaquille para Jacksonville e o Shaquim para Miami. Eles quase não tinham escolha do draft, né? Tiveram três escolhas no draft todo. Pegaram dois baixinhos... Um, pra, de, de, um recebedor, né, no estilo que eles gostam até de, de, de recebedores, e o cornerback para slot. Vamos ver se eles já, já contribuem nesse primeiro ano. Os Rams vêm com um cornerback novo, né, numa troca pouco comum, uma troca direta, né pouco comum de cornerback. Mandaram para Detroit o Jerry Goff, pegaram o Matt Stafford. O Stafford, se você olhar a né, situação aí, ele é um tremendo de um upgrade em cima do, do, do Goff. Tem as questões todas dele, do Stafford, né? Mas é, é, ele, é, ele é inegavelmente, ele é um upgrade em cima do, do Goff. Mas os Rams estavam muito apertados com o salary cap. Tiveram pouca coisa aí para poder manobrar. Já o DeSean Jackson, se ele foi cortado aí nessa última leva, mas acho que não, deve estar lá ainda.
2: Não, não, está lá, estou indo. É,
0: não, quase nada. Conseguiram manter o Whitworth, o Left Tackle, que era uma preocupação se ele, se ele ia se aposentar, né? e o Leonard Floyd, que tinha parecido muito bem com o Pass Rush no ano passado. E por fim, agora depois da lesão do do K makers eles buscaram aí uma, uma alternativa e fizeram um trade pelo Sony Michel. Lá dos Patriots. Não, um jogador que também tem seus problemas médicos e tal. Vai perdendo vários jogadores. Não falar do Goff, né? Porque já, já foi. Mas na defesa, principalmente, alguns que fizeram parte desse núcleo tão bom do ano passado. E o Canguru Sabe já falei aqui várias vezes que, para mim, o John Johnson foi um dos melhores safeties. Se vai lá, o melhor que jogou Sim. na temporada passada. Ele foi para Cleveland junto com outro jogador, o Konebeck. Bom, bom jogador, que é o Troy Hill o Michael Brockers também foi trocado para Detroit foram trocas separadas, não foi um pacotão
2: não, foram trocas separadas mas... <risos> inclusive o Brockers, assim que o, assim que o George Goff saiu pela porta ele falou, ah, é, o Beth Stafford é bem melhor, é. não sei o que porra, ainda bem e tal aí vai lá jogar com o George Goff de novo depois de falar a merda dele <risos>
1: sensacional essa
2: história <risos> É igual o cara do. A gente falou disso, o cara do Vikings fez isso também, que estava no Cowboys e voltou lá para ah, o Everson né? o... é
0: Bom, e o Ekuban, que agora vai jogar aí no, no, no Rival, no, no São Francisco. Ele é um, é um jogador que traz algumas coisas, né, Sanders? Principalmente a capacidade de atuar em blitz. É, diante da. A, a,
1: acho que o setor mais forte do São Francisco esse ano, que é a nossa DL, que vai ter uma rotação muito forte, e bucan vem vem para somar, né? Vem uhum. para ser mais um PS rusher aí. Acho que o desempenho dele nos runs lá foi um desempenho ok, né? Uhum. Não tinha sido nada de excepcional, não. Acho que o ano passado. Mas ele vem para somar, acho que ele tinha conseguido acho que uns três seks acho que o ano passado. Uhum. mas ele vem para somar, né? Vem uhum. para ajudar nessa rotação. Uma, uma perda aí, Jô. Eu vi que foi o, o coordenador defensivo, né? Que agora é head coach. Ah,
0: sim. Né? É, exatamente. Ele agora vai ser o Red coach do outro time de Los Angeles. O, o Bruno Stella vai ser o... Vai comandar o Chargers agora.
2: É. Esse, esse é um cara feliz, hein? A mudança nem precisou acontecer. A mudança.
0: <risos> de casa, quer que dizer. É, sim. Tá certo. E no draft, também o jogador de mais reconhecimento, assim, que eles pegaram, também foi no segundo round. também um recebedor pequenininho. Que é o Atwell. Vamos ver se ele consegue ser integrado aí. Eu não vejo muito espaço para ele esse ano, mas vamos ver o que vai dar. Agora eu vou fazer a inversão aqui, porque eu vou trazer São Francisco de volta para essa conversa antes do Arizona. Porque para mim tem, essa divisão tem três times favoritos: né? Seattle, eh, Los Angeles e São Francisco. O Arizona correndo bem lá mais por fora. Então eu vou fazer essa inversão aqui. E São Francisco. Mexeu um pouco no, no elenco, né, Sandro? Mas não tão radicalmente assim. Alguns recebedores, né, para ajudar um pouquinho, mas bem que nenhum com aquele perfil que a torcida estava esperando mesmo, né, um recebedor mais de ponta e tal, o Sheffield, ex-Cardinals. Também, menorzinho, ele é mais um jogador de special teams que deve ser usado lá. E o sanu já não é mais o mesmo jogador também. O um mérito
1: nessa off-season, que eu acho que foi uma off-season praticamente perfeita do time foi manter aquela quantidade enorme de freagens que a gente tinha. Uhum. Então a gente manteve muita gente, né? Sim. Teve, manteve Trent Williams, Tarty, o que, que é o que é o uh -huh. Strong Safety, manteve Calvin Williams, Jason Você tinha um time é. inteiro para ser renovado e a gente renovou e conseguimos algumas barganhas, né? trouxemos a defesa o Arden Key, o Mario Ciprus uhum. que se machucou novamente. Então eu acho que foi muito bom. Agora se falar em termos de wide receiver, já faz algum tempo que São Francisco não tem um grupo de wide receivers legal. Assim, né? uhum. Se você pegar lá atrás, acho que só acho que é 2014 que tinha o Crab, é, <risos> acho que tinha o Crab, tinha o Bolden, o Bolden, uhum. uhum. né? então assim. De lá pra cá, o corpo de wide receivers não é lá essas coisas. Eu acho até que esse ano tá até melhor.
2: Olha. Tá melhor do que o ano passado, eu
0: acho. É, se o Ayuk se desenvolver, eu acho que eles Sim. têm um, algumas condições interessantes. É, o,
2: se o Ayuk se desenvolveu o Dibu ficar em campo e o Kiro, que é um, um excelente recebedor apesar de amar bloquear, né? Uhum. É um grupo interessante na né? skill position, né? É. Sim. De saída,
0: de saída não teve gente assim, relevante. Eu acho que a gente pode trazer, de repente, o, o os jogadores que foram para Seattle, mas não, não teve alguns running backs que saíram, mas também no esquema do Shanahan, não faz tanta diferença quem é que tá correndo com a bola ali, né? Tem que ser alguém que Sim. esteja bem fisicamente e, e, e entenda o que que a, a condição de bloqueio é, oferece para ele. Então, eu te pergunto o seguinte, o Sherman vai fazer falta? Eu
1: acho que mais na mentalidade do que na atividade, assim,
2: você queria ele de volta, sendo desculpa te interromper, mas eu fiquei não. curioso. Não? não, você acha que não precisa, né?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que ele decaiu muito dele, né? fisicamente. Eu acho que ele decaiu muito fisicamente, né?
0: Uhum.
1: Ele, é. trai,
2: ele traz mais esse fator mesmo que você falou, né? De repente. Eu, eu pensei nele muito no, no Chargers, por exemplo. O coordenador, né? O, o Gus Bradley, né? Yeah. E faria sentido, tipo, um time, um time mais jovem, sabe? Um quarterback jovem, assim ter um líder como ele, de repente, não sei. E uma
0: pergunta que eu tenho que te fazer. O Solomon Thomas vai deixar alguma saudade? Não.
2: <risos> Próximo, eu torço, né? eu
0: porque... por ele, ele tem uma história legal. É, assim, tem mas... uma história legal, pois é. Mas, em compensação, a gente pega muito no pé do, do Chicago, né? Por ter feito aquela troca e, e ter escolhido o Trubisky e tal. Mas São Francisco tam, também deixou escapar um sujeito chamado Pat Mahomes. Né? Porque ele estava na posição de fazer a, a escolha do draft e a gente às vezes não lembra disso. Eu acho que na época também São Francisco vinha muito, tinha muito um zum, zum,
1: zum em relação ao Cousins. Né? Pois é, mas... Não ficava aquele zum, zum, zum se ia buscar o Cousins ele estava enrolado com o Washington né? numa que ia ter tag de novo tal e São Francisco tava monitorando tinha aquela história que o Xana já tinha trabalhado com ele é, mas no, independente disso eu acho um erro né porque você tinha o Mahomes e tinha o Watson também
0: é não e e a, e a situação de, de São Francisco não era estável muito pelo contrário não né? era uma a posição de QB estável. faltava todo mundo ali é. principalmente QB pois é então, a gente, às vezes, pega muito no pé de Chicago e esquece de pegar no de São Francisco. Mas esse ano foi diferente, porque na primeira escolha do draft, eles subiram várias posições para pegar o cara que eles miraram, que foi o Lance. Algumas, algumas pessoas falam, ah, eles subiram para ver no que dá. Não, eles subiram para pegar o cara que eles miraram. Você não, você não sobe a, a esmo, Pagando tudo que eles pagaram aí na situação. E o Lance, dentro do esquema do, do Shanahan, pode trazer alguns componentes novos aí. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. O resto do draft também trouxe alguns jogadores que devem ajudar. Você acha que o Aaron Banks já vai ser titular né? o guarda nessa primeira temporada? Senhor? Esse
1: cara foi uma grande decepção aqui na, na preseason. É. Ele tá com um cheiro de Josua Garnet 2.0, cara. Eita,
0: aí é brabo, Porque é. tinha muita expectativa, né? É, a galera gostava. O é uma escolha um... de segundo round, né? É, o Rafon, por exemplo, gosta muito dele e tá? tal. O... Uma pena é, se ele não vingar.
1: Vamos dizer que o scouting dele é que ele era é, muito bom no pass protect e ruim para uhum. a parte de corrida. Esperava-se que ele evoluísse nisso. Porque o pass-protect da gente é, foi, é muito ruim, né? Para o jogo corrido funciona bem, zone-block e tal. Mas ele vinha com, vamos dizer, com essa qualidade de trabalhar bem no pass-protect, mas o pouco que ele ficou em campo nessa pre-season
0: não, não mostrou muito, isso, não. Não deu muito otimismo. A gente esqueceu de falar lá nas contratações do, do Mac, né? O Alex Mac, o center veterano, que jogou é para o Kyle Shanahan em é, Cleveland, né? Antes dele dele para para Atlanta, pode esquematicamente resolver um pouquinho aí da, não é mais o mesmo jogador também, mas pode esquematicamente resolver um problema aí do, do do da proteção. Arizona, Arizona, rapaz, ele, ele esco... a mão coça do, do dos Cardinals para ir atrás de jogadores de, de renome no fim de carreira, né? Ele coça. Então dessa vez veio o AJ Green, recebedor e cincinnati Bengals. E o J.J. Watt, apesar de não querer colocar o J.J. Watt na, na condição de fim de carreira, porque ele ainda, ainda tem algumas coisas que ele pode trazer em campo, né? Não, não só na parte de motivação e tal. Mas é, é, é o tipo de jogador que o Arizona vai atrás mesmo, né?
2: Os dois são parecidos até, né, J.P.? O, o J.J. Watt é um cara mais consolidado do que o A.J. Green na carreira dele na NFL, né? Cara, é. O Green teve, teve seu momento também. Teve, né? lógico. Mas é, eu, o, o que o J.J. Watt fez num momento ali é, né, durante é, a carreira é, é. dele no Texans foi o cara ele foi o Aaron Donald, antes do Aaron, uhum. Aaron Donald de existir. Né? Mas os dois se assemelham pelo fato de que eles poderiam ter sido bem mais se não fossem as lesões. Né? Uhum. É, então acho que esse fator de repente é, faz os torcedores do Cardinals como você levantarem um pouco, sabe? Ou, uhum. Levantarem algumas questões assim, deixar o pé um pouquinho pra trás, né? É. Eles fizeram um
0: trade com o Rodney Hudson, que ainda é um dos melhores centers da, da liga, né? naquela reformulação que os Raiders fizeram. Uma é, barganha, né? É, tomara que, né, que, ele, que ele seja a peça ali que faltava para dar essa, essa, essa coesão na, na liga. E alguns outros jogadores para né, profundidade de elenco. O James Conner, né? o canguru conhece bem lá dos do, do Steelers, <risos> É, alguns outros. Mas vale aqui eu mencionar também duas coisas. Primeiro que eles contrataram o Matt Prater para ser o kicker. E a galera né, que escuta aqui o programa sabe que eu tenho um certo trauma do Prater quando ele era o, o kicker do UCF. E eu não consigo esque esquecer aquelas imagens de tantos, tantos erros de chute na época do universitário. Mas, que é, é. Tomara que ele tenha é... ficado muito para trás.
2: Pro JP ele é Prater da casa.
0: Ah, tá certo. E por fim... O Malcolm Butler, o cornerback. É... Amigão de
2: teatro, né, pô?
0: É verdade, amigo dos Seahawks, do, 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 do né? Que ia ter toda essa, essa parada aí quando, quando eles se enfrentassem. Mas o, ninguém sabe o que está acontecendo exatamente. Não divulgar que ninguém sabe, Não, não divulgaram para o público o que está acontecendo. Eles ontem, no, na, a gente está gravando na quarta, né? na terça-feira, no deadline de se fechar para 53 jogadores, eles colocaram o Malcolm Butler na lista dos aposentados. E a, a porta não está totalmente fechada ainda para ele voltar esse ano. Mas, a, a princípio, é alguma questão pessoal. A, a razão dele ter resolvido se afastar e tal, não sei. Né? Vamos, vamos aguardar aí mais um surgirem algumas notícias para ver se a gente vai ter ele em campo ou não em algum momento do, do campeonato De saída Bom, tem que começar dizendo que Larry Fitzgerald não vai estar em campo Também agradece Pois é, ainda tem uma certa né, possibilidade, mas não né? Ele pessoalmente não fez um anúncio formal de nada né? Se, se, se quer continuar na carreira, se não quer, a tendência é que ele saia meio que a francesa. Né? <risos> De repente olhar, cadê o não, não tá aí. Ih, o cara não veio. É, eu acho que é assim que ele visualizou a aposentadoria dele. Já faz parte, né? Um cara que sempre foi muito discreto na, na, nas suas ações e tal. E tem outros interesses. Ele, a última entrevista que eu vi com ele, ele disse que ele, ele tava sem o, o ânimo para jogar.
2: Ele é dono do. Ele é parte-dono do Suns, né? É, Por ele sinal. tem um
0: percentual do, do, do Phoenix Suns. Sim, e... foi ele contra
2: o Aaron Rodgers na final da NBA, porque é o Aaron Rodgers tem um percentual do, do Bucks. Bucks É verdade, é verdade.
0: Arizona ainda é, saíram o Kennel Drake, né? o running back, teve um, alguns bons momentos lá na Arizona. O que mais de importante o, aqui? O né?
2: Ração Redick, né? Pro Panthers. Isso, pro Panthers foi, foi, o,
0: foi o Red que, enfim, fez alguma coisa no ano passado, né? E aí conseguiu assinar esse contrato bom. O Tyrant... Pearson. É, então, ia fechar com o Patrick Peterson. Ia começar com o Larry Fitzgerald e fechar com o Patrick Peterson. Foram as duas caras do time nos últimos 10 anos. Né? Um no ataque e outro na defesa. O Peterson, assim como o Larry... Ele já não era mais o mesmo jogador, aquele cara de marcar o, o melhor recebedor adversário por qualquer lado do campo e forçar os, os matchups. Ele não é mais esse jogador. Teve muita dificuldade jogando no esquema mais por zona do Vance Joseph e agora vai para Minnesota. Vamos ver como que o Arizona consegue fazer essa reposição já que o Malcolm Butler quer ajudar nisso, né? Tá, tá, tá nesse limbo aí e vamos ver também como é que Patrick Pierce consegue dar esse novo rumo na carreira indo jogar no Vikings, time que sempre teve a especulação que o Larry Fitzgerald encerraria a carreira, né? Por ter sido um torcedor dos Vikings, por ter estado lá como boleiro, né? Tem muitas imagens dele em aquecimentos do Randy Moss e do Chris Carter e tal, não deixa de ser irônico também. E no draft eles pegaram um outro linebacker, né? escolhido um linebacker no ano anterior, o Isaiah Simmons, e agora pegaram mais um linebacker, nenhum dos dois tem características clássicas de linebacker, Arizona adora fazer isso, né? o é mais um, era no college mais um pass rusher e vai jogar de linebacker, Coisa que eles fizeram com o Hassan redick também, que não deu certo. Enfim, pegaram mais um, um, um recebedor no segundo round de estilo físico, né? para correr com a bola, que é o Randall Moore, que também tem umas questões de lesão. Assim como era a situação do Christian Kirk. Sei lá, cara, vamos ver no que vai dar isso aí pro, esse ano aí pro, pros cardinals Bora então falar de pontos fortes e preocupações de cada um. Seattle, então, óbvio que tem no Russell Wilson uma das situações de quarterback mais estáveis da liga. Né? Apesar das brincadeiras todas, ele é um, um dos grandes nomes da posição. Tem sim, seus sim. alvos,
2: né? Como a gente falou, sim. né, Canguru? Pra acionar. Sim, a gente já destacamos, você já destacou bastante o Tyler Lockett, né? A gente falou já um pouco do GK, que tá também se tornando um dos melhores recebedores jovens da NFL, né? Ele tá. Uhum. Nessa leva aí que tem ele, tem o A.J. Brown, né? Tem o. Esses tem monstros o...
0: físicos, né? Acima de Sim.
2: É, o, é que o Justin Jefferson, que também já teve uma primeira temporada monstruosa, o CD é. lembre foi bem, né? Esses caras, assim, que estão chegando agora, o Calvin Ridley, acho que pode estar tá até nesse grupo, apesar de estar há mais tempo na NFL, de repente. Uhum. Mas é, uma dupla muito interessante. Você já falou, eu também gosto do Chris, do Chris Carson, né? Uhum. A linha deu uma. deu uma tá um pouco mais sólida, né? não é aquela linha que a gente conhecia de outros tempos do, do é, Eu não sei, a gente, a gente vai ter que ver em
0: campo. Sim,
2: sim, é. mas é, é, eu, não, eu, não, eu não sei se seria tanto uma preocupação. Acho que hoje a maior preocupação deles, até já passa do ponto, uhum. seria a defesa nesse momento. né?
0: É, eles tá têm uma combinação ali de meio com o Bob Wagner e o Jamal Adams que é muito interessante. Sim. Não, mas como é que sim, vai sim. funcionar a dinâmica toda? Porque se o pass rush estiver um pouco melhor E eles poderem brincar com o posicionamento de amaladas Acho que a defesa dá uma boa, não, uma boa flutuada aí é, Mas se depender tanto das blitz dele Pode complicar novamente
1: Eu acho, acho um time desequilibrado Eu é. acho que o ataque ele é melhor do que a, a defesa
2: uhum. Eu acho <risos> Inclusive, dá para colocar o de quem na defesa, né? Aquele, aquele tackle que ele <risos> fez lá no jogador do lá, que ele foi um dos lanços mais impressionantes né, é da verdade, temporada
0: passada. É verdade.
2: O, 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 você falou de ataque, eles têm um novo esquema
0: ofensivo. É, foi uma história no começo ali da off-season, né? Do jogadores que estavam um pouco confusos, às vezes até dando alguns sinais meio contraditórios aí pra mudança, já que eles queriam tanto né? que mudasse, que saísse um pouco daquele... É, comprometimento tão grande com a corrida ou, E com botar a bola nas mãos do Russell Wilson Tentar fazer ele, né Diversificar um pouco, modernizar um pouco Eles reclamavam da pouca variação de rotas e tal Mas a gente veio também é, escutar essas preocupações Então o que vai ser desse esquema Só o campeonato vai dizer Agora vale colocar mais um ponto forte aqui Para Seattle que é a volta do público nos estádios. Seattle Sim. sempre foi né, o, o, considerado um dos ambientes ali mais complicados dos visitantes né, atuarem, gerando muito barulho né, com isso, é, penalidades, false start, a proteção mexer um pouquinho então sempre foi muito complicado jogar ali em Seattle. Ano passado foi um ano atípico, né, pela, pela, pela ausência do público, esse ano a gente vai voltar a ver a galera lá enlouquecida. Vamos passar então para os Rams, que no ponto forte né, tem, tem essa nova motivação com o Stafford, é, o que que ele pode executar dentro do, do esquema do, do Sean McVay, eles ainda têm várias estrelas pelo time afora, né? Tanto na defesa como no, no, no ataque, jogadores de, de, de alto nível. Eles têm. Ah, um...
2: Ah, diga. Eu gosto muito também da dupla de recebedores deles, né? Então. Deles, a titular, que é o Robert Woods, que eu sempre falo aqui que ele é bem subestimado, né? Uhum. Ele deveria receber mais destaque, assim como o Tyler Lockett. E o Cooper Cup também. Ele tinha um entrosamento muito bom com o Goff, né? Uhum. Acho que isso isso acho que destacava bastante ele. Eu tô curioso pra ver como vai ser esse novo ataque com o Matthew Stafford, né, com quem ele vai se identificar mais e tal, muita gente também tá, post... tá colocando as fichas no Rigby, né, também tô... também tô curioso pra ver isso, e mesmo com a lesão do Kenakers, que a gente já falou um pouco né? lá pra trás... Eles, eles têm um backfield que parece sólido né também
0: aí é, eu não sei aí eu já não sei porque os dois jogadores têm problemas médicos né então... sim
2: é talvez os dois ali ofensiva um, também
0: ali ofensiva também né Ela no passado sofreu não conseguiu fazer o remanejamento dela quando precisou e isso pode ser pode ser um ponto forte mas eu acho que tem um ponto de interrogação aí
1: é... Eu, eu, como, eu como torcedor eu estou temeroso das bolas em profundidade é, que o é, pois pode é. lançar pois é.
0: e tem na defesa né, que foi tão bem no ano passado o resquício o esqueleto dela tá lá né? vamos ver se o, o novo coordenador que é o Raheem Morris né, um cara já bem rodado na liga já foi head coach dos Bagnia estava em, por Atlanta o que, que ele vai fazer? se ele vai dar continuidade ao que estava acontecendo ou se vai querer introduzir muitas coisas novas e a outra questão é a profundidade de elenco né que nos Rams pode ser um pouquinho complicada passa aí, então para São Francisco e eu não quero te atropelar mas eu acho que sistematicamente o São Francisco continua sendo um dos times mais interessantes da liga né?
1: Ah, sim, né? O Caio Shannon sempre trabalha naquela situação de deixar alguém, alguém livre, né? Uhum. É, pro seu quarterback, né? Tanto que fez quarterbacks ruins parecerem medianos, né? Uhum. São os casos dos reservas...
0: Ou medianos, passados, ou medianos para bom virar MVP. Zach, foi o caso do Matt Ryan.
1: Sim, o caso do Matt Ryan. Ah, mas eu gosto do Matt Ryan. Eu achei ele <risos> bom. Eu achei muito bom. Eu gosto dele, eu gosto dele. Ah, o Kaioshana, ele sempre vem com, com coisas novas. Ele usa muito motion, jet sweep e uhum. tal. E agora o que vem, que vem surgindo aí, essa possibilidade, é o uso do Lance em situações esporádicas na temporada. Aí. né? Algo que a gente viu na pre-season aí de forma, vamos dizer, exagerada, mas que, vai, que eu acredito que vai ser empregado na, na, na temporada regular. De maneira esporádica em alguma uma outra situação que vai sair de Migarol e... e vai entrar o Trey Entendi.
2: Você acha interessante essa, essa troca, assim, durante a temporada? Porque às vezes pode ficar algo meio Tyson Hill, sabe? No, com o Drew Brees, que parecia que o Saints estava num ritmo bom no ataque, e daí fazia essa troca, sabe? Alguma coisa do tipo. Às vezes, às vezes a jogada dava certo, né? Mas eu ficava um pouco com essa impressão de quebra de ritmo, sabe?
1: Cara, eu sou favorável. Eu gosto desse da, da dupla ameaça que o Trey traz, né? Uhum. O Trey se mostrou que ele tem muito a evoluir na questão de passe, principalmente esses passes mais curtos, né? Aí a, a média distância, mas ele traz um elemento novo que é a possibilidade de corrida, né? Uhum. Do, do, do quarterback, uhum. né? Você vai forçar o time a colocar mais gente no box, né?
0: Então, isso abre possibilidades. O que eu acho e interessante. Eu sabe o que eu acho interessante nesse caso particular de do, do São Francisco? É que a gente vai poder. Não, a gente que eu digo é todo mundo. Né? Eles vão poder, pelo, pelo que forem ver do Treilance em campo, quando ele tiver, os Snaps, eles vão poder sentir. Né, se, se barrar o Garopolo e colocar o, o Trey Lance é providencial ou não. Porque eles vão poder justificar. Qualquer uma das decisões, se o Trelense não estiver tão bem, vão poder justificar continuar com o Garopolo sem estar a galera pedindo né, qualquer deslize do Garopolo que ele entra. E se ele fizer a troca, eles vão, falar, pô, vai, porque a gente está vendo aí em campo que tem muito mais possibilidade com o Trelense do que com o Garopolo. Então, eu acho até que numa questão política, essa parada vai ser interessante, se eu for se esquecendo. Essa situação que você falou, eu achava muito
1: a minha opinião, né? muito temerosa antes da pré né eu até brincava o seguinte qualquer lance errado do Garopolo vão Sim. pegar primeiro o Shanahan na sideline e vão pegar depois o, o, o Trelense, mas não é que deu um balde de água fria, a gente viu que o Trelense é, tem pontos muito positivos, mas ele tem muito a evoluir né? uhum. tem parte, parte da torcida achava que ia ter na lá pré-season ia ter o Mahomes lá já lançando, uhum. você está entendendo? Uhum. e não foi isso que aconteceu uhum.
0: Por outro lado, a história diz que ele vai jogar. Em algum momento no campeonato ele vai jogar. A história tem dito isso sobre o ah. Coribergs do primeiro round. Né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Só o Kansas City conseguiu fazer isso com o Petri Mahomes. Todos os outros Coribergs que entraram no primeiro round jogaram recentemente. Né? De uns 6, 7 anos para cá. Então a história diz que ele vai jogar. Agora, se você puder entrar numa situação de conforto, é melhor para No meu ponto de vista, é melhor do que numa situação de, ah, vamos para ver no que dá, entendeu? Por isso que eu ah, acho isso interessante.
1: Não, a situação está tá muito favorável, né é, é. É, Até que ele vai jogar, tem gente que acredita, até porque o Jimmy Garópolo não, não, não permanece saudável, tem né? Tem essa também. Né? Temporadas. Tem então essa é algo também. que é. as pessoas esperam que, que o Treylen se entre, às vezes até de forma definitiva, porque o Garópolo é. não permanece saudável, né? É. ele jogou... Do tempo que ele tem em São Francisco, ele jogou 50% dos snaps, é. né, que seria disponível, né? Então...
2: Não dá para ser o bonitão e ficar saudável, né? Muita coisa para uma pessoa só. <risos> <risos> Bom,
0: a gente tem na defesa a perspectiva de, de voltar a ser bem agressiva, né? No pass rush e tal. Tem, pode haver algumas questões na secundária. Uh, vamos ver o que, que o ah. coordenador, né, que já tava no, no, na comissão técnica, vai ajeitar. A troca né, de coordenador também pode
2: levantar é, muitas questões. É, a gente né? já falou o sobre Sandro, isso. É, né, sobre, sobre De
0: coisas. repente, a parte porque a parte tática tende a não mexer muito. Né, porque ele já estava lá. Vai dar, vai dar um procedimento ao, ao negócio. Né? Ah, eu esqueci de falar uma coisa que, que eu gosto muito no, no ataque do, do São Francisco, que é hum, e você, o Canguru, falou isso levemente quando falou do, do Kiro gostar de bloquear e tal, que não é só o Kiro. É o time inteiro bloqueia. Né, os recebedores to todo mundo bloqueia isso, isso é um dos segredos do sucesso do, do jogo de corrida independente de quem seja o running back que está por lá bom, tem ali a ofensiva também que ainda gera uma certa preocupação né, como você já falou mas é um time que se, né, se, se a normalidade se aplicar, o que não aconteceu no ano passado é um, também um dos favoritos da
2: divisão e aí tudo vai poder né? Tudo, tudo, tudo vai poder acontecer. Cara, rapidinho, pessoal, antes de passar, eu falei a gente estava falando sobre isso no grupo lá do 10 de dados, no WhatsApp. Uhum. Se você for fazer um ranking da NFC dos times, eu acho muito difícil não colocar o 49 no top 5, por exemplo. Pois é. pois é. Dado o nível de talento que o time tem, se todo mundo ficar em campo, né? Pois
0: é. Bom, bora então fechar isso aqui com o Arizona, que tem no, no Kyler Murray uh, né, a sua principal é, o seu diferencial que são essas corridas dele abrindo espaço mas que também é preocupação porque se ele não estiver fazendo isso as coisas não andam então fica tudo muito dependente dele, da postura dele ele é um cara que às vezes não está com a cabeça no melhor lugar ali do, do, do jogo então o Calemore é o, o grande centro de tudo ali no Arizona, eles têm uma coisa curiosa, que é um esquema de jogo que é agressivo, quer dizer, que tem a fama de ser agressivo, mas nem sempre é, que produziu certos resultados nesses últimos dois anos, mas que não foi copiado pelo resto da liga, né, geralmente quando uma coisa dá certo, a liga copia de alguma forma, ninguém, ninguém passou a jogar do jeito do, do Arizona, e ele ainda, então ainda traz um certo elemento de desconforto para quem né? Porque só vejo contra ele, você não vê contra os outros. Então não é uma coisa que, que virou comum, como foi o option, né? Como foi pass run option também e tal. Então é, fica um negócio ali meio que pelo meio do, do caminho. Tende a ser um pouco melhor o rendimento dos recebedores Que ano passado foi ruim, né? É, tirando o The Hopkins é na primeira metade do campeonato. Depois, quando os times passaram a dar menos tempo para o Arizona, ele também não conseguiu jogar, porque o esquema, no, dentro do, do esquema, ele não se movimentava muito, mas esse ano tende a ser um pouco melhor, assim como a linha ofensiva, e a gente até né, tem o um sonho que a defesa se estabilize no patamar um pouco melhor do que não fique tão irregular. O jogo de corridas pode gerar alguma preocupação, né? porque são... o Ken Drake que era um jogador mais forte, mais, uh, mais de contato, né? que eu queria dizer na verdade. O Edmund é, é um bom jogador recebendo passes, o esquema da Arizona depende muito de play action a partir do shotgun, é, é, é uma coisa meio complexa, então não sei se, como é que vai estar esse ano exatamente. E tem essa questão dos cornerbacks agora que está muito muito em aberto, né? Os principais, os três principais cornerbacks do Arizona é o Byron Murphy, que é um bom jogador, mas que talvez seja mais é, apropriado para jogar no slot do que do do, do que para fora. O Robert Alford, que não joga dois anos e um, um calouro de quarto round. Então é uma situação meio tenebrosa aí da, da, da secundária da Arizona. Não sei se eles não vão buscar alguma movimentação né, de, de mercado, algum trade, alguma coisa assim, caso eles achem que o Malcolm Butler não vai voltar mesmo. Agora a gente passa para a reta final do programa, que é falar de schedules. Tem jogo interessante, né como pode se desenhar aí a, a divisão. Primeiro lembrando que eles enfrentam pela rotação né, do, do, de formação do esquerdo, a NFC North e a AFC South. E o 17º jogo é contra adversários da AFC North também, todo mundo jogando fora de casa para ter algum tipo de equilíbrio aí de, de forças. Então vamos começar com o Seattle, que abre em Indianápolis, é, sem né, saber se, se vai, vai enfrentar
2: Castro conta que o Quarebec fosse, eles vão jogar, né? Se fosse o Carson Wentz ia ser reedição daquele jogo épico da Tour de Jardas. É verdade.
0: Eu <risos> Grande tava jogo. Lá, Carson um, Wentz um, jogou um jogo, pra caralho aquele jogo. Foi um jogo bem louco aquele. Foi. E eles seguem enfrentando os times da EFC South no comecinho dessa vez em casa, contra os Titans. Para a gente enfim ver o público de volta lá no estádio, né? o 12 jogador e tal. Aí voltam para a estrada, vão até a um Jogo Também? com uma, alguma rivalidade recente,
2: né? Sim, um jogo da sopa, né? Que o, que o é, é, um chute. É, é, mas, dessa,
0: mas dessa vez, dessa vez é, ainda não é no inverno e o estádio deles está pronto, coberto. Eles, aquela <risos> situação era, era uma situação muito doida. Aí semana 4, então, é o primeiro jogo de divisão logo contra São Francisco em Santa Clara, né? É. <risos> que espero, a torcida espero, do espero, Seattle espero... brinca tanto, né? Que não vai a São Francisco, eles vão a Santa Clara. Espero que os times estejam
1: inteiros. <risos> <risos> espero que esteja inteiro até essa
0: partida. É isso aí. É, semana 5, continua dentro da divisão Dessa vez, lá em Seattle, é uma quinta-feira à noite contra os Rams. Ou seja, na 4 e na 5, eles têm o primeiro gostinho dos dois principais candidatos aí a derrubá-los na, na temporada. É o time que né, os eliminou do, do, dos playoffs passados. Vai ser também o primeiro contato deles com o Stafford. Semana 6, vão até Pittsburgh, num jogo de prime time que é a 17ª né, partida do, do campeonato, um jogo do domingo à noite.
2: Reedição do Super Bowl.
0: Reedição do Super Bowl. Super Bowl muito polêmico. E na semana 7 é... Super contra... Bowl do,
2: Heinz Ward, do é,
0: Heinz Ward. tá bom. E Super Bowl... <risos> semana 7 é o jogo contra os Saints lá em Seattle, ou Monday Night. Ou seja, eles fazem a trinca aqui. É um quinta-feira, domingo à noite e Monday Night seguido. Coisa raríssima isso aqui, hein? Sim. Semana 8 recebem os Jaguars. Aí vão ter um conhecido lá no, no jogando lá pro Jacksonville, né? Que é o Shaquille Griffin, que teve bons momentos, mas nunca teve a consistência certa para eles darem o dinheiro aí que o, que o Griffin ia comandar na, na Free Agents. Tem o Bay então e aí, olha aí Canguru, é, Seattle e Jacksonville foi um outro jogo de, de, do Tudejada daquele ano que a gente, ah, é? Primeiro, é, né? a gente primeiro viu em Seattle o, 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 o Seahawks e Eagles aí a gente veio pra Flórida e fui, fomos até o campo do, do Jacksonville ver Seahawks é. e, e Jaguars dá um mergulho nas piscinas tá ah, certo é. bom, vamos pro Bahia então pra se preparar pra ir a Green Bay Enfrentaram o Rodgers e os Packers. Né? Também um, um adversário de alguns encontros de play, meio que recente. Semana 11 é o primeiro jogo contra os Cardinals, é em Seattle e essa rivalidade é uma rivalidade engraçada que há, às vezes, muitas vezes, né, o vencedor é o visitante. O visitante vence mais do que o Andante. O... Semana 12 vão ao Washington, é outro Monday night. E aí, na 13, São Francisco em casa, domingo à noite. Ou seja, eles têm umas sequências de prime time, né? No meio aí da parada, são cinco, são cinco prime
2: time no intervalo de oito semanas. É, depois da bye week, inclusive, o jogo contra o Packers e o jogo contra o Cardinals deve ser jogo também principal, porque um ano é na CBS contra o Packers, então vai ser o jogo do Tony Romo, provavelmente. E o jogo do Cardinals, provavelmente... Deve, deve ser o America's Game of the Week, não que é sei. da Fox aqui. Não,
0: mas não sei. Depende dos outros jogos. Não sei. Sim, tá? sim. Semana 14. Vão até Houston. Eu até diria, mais uma vez, de, né, fazer aquela é, denominação do trap game, mas eu não sei se dá pra falar quanto o Houston esse ano se vai ser um trap game, né? Porque 57, na, a, a denominação é perfeita. É um jogo fora de casa contra um adversário que você não dá muita bola assim no meio do caminho, entre dois jogos de divisão. Um que você se desgastou né, um domingo à noite contra o principal rival né, de, de, de rivalidade mesmo. E aí pensando já na rodada seguinte de enfrentar o outro, que é o Rams. Né? Então, ou seja, ele tá. Ele, ele, é o, ele é o perfeito trap game. Mas o Houston tá o muito Houston derogado. É o
2: perfeito oponente, é. é.
0: E aí, na semana 15, quem sabe um jogo que decida aí o rumo da divisão, então, lá em Los Angeles contra os Rams. E aí eles fecham, eles têm um final bom de, de campeonato, né? As três últimas partidas são duas... Aí vem, vem essa questão de duas em casa contra a Bears, que a gente não sabe como é que vai estar, e o Lions, né? que tem a tendência que não esteja competindo ali por, por nada. E fecham lá em no Arizona, onde eles sempre ganham. tirando do ano passado, né? Mas, mas normalmente sempre ganham lá. Então, eles têm um bom final aí para para reverter alguma situação ou para se consolidar na frente aí do, da divisão. Cinco prime times aqui para os Seahawks. Bora então para os Rams. Por falar em prime time, o primeiro domingo à noite do campeonato é Rams e Bears. Lá em Los Angeles para a gente ver o Stafford e tal. Já tem um cheirinho aí do que, que eles podem ser no, no campeonato.
2: É, a estreia do estádio com o público também, não? Né? Também, é verdade. Estádio é. do Cruenck, aquele. Estádio... Tá. estádio lindo, né? Um estádio lindo. É, ele gastou todo o dinheiro dele nessa
0: merda. E todo o dinheiro dele ele não gastou, não, porque ele tem muito. Sim, <risos> todo ele na... é casado
2: com uma das filhas é, do da Almart.
0: É, então ele dinheiro... deveria colocar
2: um pouco desse dinheiro no Arsenal. Por sinal, eu <risos> abandonei o Arsenal. <risos> Semana 2 vão a Indianápolis
0: e na 3 recebem Tampa. Campeão. Né, do ano passado, mas que eles deram, é, foi, foi, um, foi um jogo que eles dominaram completamente aquela partida contra os Bocanias, né, várias interceptações no Tom Brady e tal. Semana 4 continuam em casa, três das quatro primeiras partidas são em casa, é, é contra o Arizona, que é o primeiro de divisão deles. Semana 5 aí vão a Seattle. O jogo que a gente falou lá de quinta-feira à noite. Aí vão ver seu ex né? O Everett, esqueci de falar disso lá. Semana 6 vão até Nova York, enfrentar o Giants. E na 7 recebem Detroit Lions. O grande, grande confronto Goff contra Stafford com é, uniformes trocados, né? É, vai ser bem interessante essa partida aqui. Vale dizer que no, no, no Lions também tem o Michael Brokers, né um jogador que Sim. também fez muita história lá pelo jogo. Semana 8, vão a Houston. Bônus. E vão ver lá o Brandon Cooks, que jogou por eles aí um tempinho, foi pro Super Bowl com eles. Né? Semana 9 é um jogo, outro jogo de domingo à noite, é contra o Tennessee Titans. Interessante isso aqui. Semana 10 continua em prime time, mas é no Monday Night contra São Francisco. É um jogo que a gente sempre marca, né, Sandro, quando fala de, de recentemente de Rams contra Foreigners, que é o um confronto de duas das mentes que consideraram as mais brilhantes ofensivas da, da NFL né, no, no, no momento.
1: São sempre jogos bons. É. Eu não lembro de ver um. Até quando os times estavam em baixa, tipo no um Thursday Night, foi jogo bom. Sempre
0: Isso tem aí. jogo bom. Isso aí. E aí, eles têm o um bye para se preparar para ir até Green Bay jogar contra os Packers, assim que os eliminou dos playoffs no ano passado. Semana 13 é contra Jacksonville em casa, contra os Jaguars em casa, né? Para ver o Sunshine solarado ensolarado né, da Califórnia. Semana 14 vão até o Arizona. É outro, um outro Monday Night. É o quinto jogo deles de, de prime time aqui. Semana 15, então, aquele jogo contra o Seattle, que a gente falou, e eles fecham 16 em Minnesota, 17 em Baltimore. Olha que curioso, o 17 de jogo deles é na semana 17. <risos> Eu não quero ter nada a ver, porque para ser perfeito, isso aí, se fosse na última, né? Mas na última, eles sempre botam jogo contra de divisão, que é a partida, então, contra São Francisco. Bom candidato aqui, hein, Sandro, para ser o jogo flex da última rodada. Dependendo como Sim. tiver as coisas aqui. Esse aqui é um baita de um, de um candidato para o jogo que eles tragam para o domingo à noite.
1: Finalzinho bem difícil, hein? Seattle, Minnesota, Baltimore e São Francisco. É. Acho que dá
2: até ir um pouco para trás, Sandro. Desde o bay deles é da Packers, aí tem o Jaguars. Ah, aí tem Jaguars e Cardinals. Sim, aí é Seahawks, Vikings, Ravens é, 15, e é, da dá, dá
0: 15 em diante mesmo, é um final complicado, né? quatro jogos complicados. Complicado. Bora então para São Francisco, que abre fora de casa contra Detroit. um bom, bom jogo para começar, né?
2: Nossa.
0: Aí na semana 2 continuam fora de casa contra a Filadélfia, que também não está com grandes perspectivas para esse ano. A única coisa que pega aí, né, Sandro, são, é, é começar duas vezes no fuso horário contrário. Não, exatamente, não os adversários em si, mas a questão do fuso, né?
1: É verdade, mas, eu,
0: mas os adversários em si, acho que são
1: bons, né? Sim, são bons para começar, pra, pra começar uhum. a temporada, para começar
2: embalando,
0: né? Isso aí. Aí ah, vamos pra casa, então, pra sua primeira partida, que é contra os Packers. Um jogo de domingo à noite, um jogo de muita também história recente. Ultimamente a gente anda é desfancando. É, pra, pra se vingar um pouquinho, né? Bom, se bem que naquela época do Kepler
2: ele também era, né?
0: Esse, né? Nem Bom, recentemente. Então já vem de um tempo, né? Isso aí.
2: Eu, não, eu nunca esqueci daquela sequência do Kepler que foram dois jogos é. seguidos contra o. O, o, Pack, o Packers jogou duas vezes seguidas contra o 49ers. O 49ers é. teve mais um jogo que o. Oh, o quero para a gente destruir eles pelo chão e depois destruir eles pelo ar, né? Então... Pois é. Semana 4, então,
0: é o primeiro jogo de divisão contra o grande rival Seattle. A confiança esse ano está como, pra enfrentar Seattle? A confiança está em alta contra qualquer adversário. Beleza. <risos> Empolgou, hein? É, Opa, beleza. total. Semana 5, vão até o Arizona. Tem sido bons jogos, São Francisco e Arizona, desde que o Kingsbury entrou lá, nesses dois anos do Kingsbury. Né? Tem sido jogos bem competitivos e Sim. decididos por detalhes. Tem sido bons jogos aqui. Semana 6 é o bye. E aí na... Cedo pra caramba. É cedo, pois é. Isso não é legal, considerando que vão até a 18 esse ano. Né? É, na semana 7 é um jogo de domingo à noite lá em Indianápolis. Para vocês reverem o Buckner, que foi um baita de jogador para vocês na campanha do Super Bowl, né? Sim. Semana 8, saiu. é, pois é. Semana 8 vão até Chicago e na 9 recebem os Cardinals pro reencontro. Reencontro cedo aqui, né?
1: Será que contra Chicago já vai dar, vai acontecer
0: Fields versus Lens? Olha aí. Olha aí, uma boa possibilidade. Eu acho que o Fields já está em campo com certeza aqui.
2: O Sim. Lance, que é o grande ponto de
0: interrogação, né?
2: Mas bem a, minha, a minha projeção é o Fields em campo na semana 4. Então ele já vai estar em campo muito tempo já.
0: Semana 10, então, é o Monday Night contra os Rams. Aí para verem o Ecuban. Semana 11, vão a Jacksonville. Semana 12 recebem os
2: Vikings. Ah, Contra o Jaguars é, pode ser Sunshine contra o Lance. também. Também, também so. é verdade. Tem essa sequência aí. Semana 14,
0: vão até Cincinnati para enfrentar os Bengals. O Canguru, vai, tá, vai faz a tua parte logo. E, edição do... de
2: Super Bowl. Edição esse esse Super, Bowl. Super Bowl foi bom ou foi um pau? Não lembro. Não, esse Super foi Ball, uma
0: lavada agora. grande. Foi uma lavada grande, agora, é. Aqui vale, vale uma menção interessante. São Francisco joga esse ano contra os três últimos é, primeira escolha do draft. Quarterbacks, primeira escolha do draft. Trevor Lawrence, Joe Burrow e Calemari. É, é o único time que, que, que pode falar isso. Ih, JP, teve ah. Rams e Titans, não teve? Ramsey, tá também. Tá é, olha aí, Porra, cara. Tem o, de um grande Super Bowl. De um grande Super Bowl, do Great Show on Turf, sim. é
2: verdade. Sim, de Kurt Warner. É, é um gosta gosta do, dele.
0: Sim, um dos melhores Super Bowls que eu, que, que eu já vi. É,
2: acho que considerado por muita gente um dos melhores, é, sem dúvida. É, é.
0: Bom, vamos retomar aqui. Semana 15, é, recebem os Falcons pro Shanahan. Né? Encontrar o time que ele ajudou a chegar no Super Bowl lá, que sofreu muitas críticas e tal. né a gente não. quiser
2: falar que ele ajudou a fazer perder a, a, a virada épica.
0: Muitos torcedores do, do Falco consideram assim, mas também já sabem, eles, torcedores, sabem muito bem também o valor que o Tchamannan tem. E o Alex Mack também jogando aí contra o seu time. Semana 16 vão até. Tennessee para um jogo de quinta-feira à noite. Aí. Brabeira aí nesse, nesse finalzinho, hein, Sandra?
1: Pedreira. Os jogos contra a Tennessee dentro da nossa divisão sempre vão ser difíceis. É
0: verdade. E aí fecha em casa contra Houston. Tá, boa. boa notícia aí. E na última rodada, aquele jogo que a gente falou lá em Los Angeles contra o Rams. São também cinco prime times. Ou seja, os três times têm cinco prime times já programados, mostrando muito bem o que você falou lá no começo, né, Sandro? De que a própria NFL considera essa a divisão mais complicada de todas.
1: É, vai ser muito competitiva, né? Assim a gente espera, né? Todo mundo estando saudável, a gente torce para todos os times e todos os jogadores estarem saudáveis para
0: dar bom jogo, né? É isso que a gente quer ver. Para ser mais bacana isso aí. É. Fecha tudo aqui com a Arizona, então, que abre lá no Tennessee contra os Titans. Vai ver o, o Julio Jones, né? Vai ser o primeiro time a ver o Julio Jones, né? Teria a questão do Malcolm Butler, né? Que jogou lá as últimas temporadas, mas acho que com certeza nessa primeira rodada não vai estar. E o estreia também do J.J. Watts, pelos caras, contra um time que ele sempre jogou muito bem. Né? Uhum. Semana 2, então, é em casa contra os Vikings, pra galera realizar que não tem mais Larry Fitzgerald, o povo vai lá para o estádio, vai ficar procurando o Fitz, mas não, o Fitzgerald não está não, não em campo. E do outro lado vai ter o Patrick Peterson. Sim. Marcando provavelmente o, o Hopkins, né? Eles que treinaram muito um contra o outro no, no ano passado. Sim, bem legal. Semana 3. Vem aqui para a Flórida para enfrentar o Jaguars E aí ah. eu vou, é, vai, 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 vou ter uma coceira imensa de ir para esse jogo, né?
2: Oh, tem que ver o GG é, vamos, vamos ver do como é que Sport. tá
0: a questão aí da, da pandemia, como é que vai ter aí. Eu não sei se eu tô confortável ainda para ir no estádio e tal. Vamos ver. dar uma piscina só para você <risos> reservar a piscina, Só eu na piscina. <risos> Sim. Tá é certo. Assim, Semana 4. Vão até a Los Angeles enfrentar os Rams. Time que. Né, sempre, sempre o Cardinals perde nos últimos anos, mas não golou não, não, nenhuma vez desde que o que veio chegou lá. E aí na semana 5 é o jogo contra os 49ers. Semana 6 vão a Cleveland, que é a 17ª partida aqui. Ingrata, né? Essa décima série. Ingrata, sete, né? é ingrata. Pedreira. Bom, mas todo mundo, tirando São Francisco é que se deu melhor, né? É, que vai enfrentar os Bengals. Ah, é, resto fre... tudo é difícil. É. O resto é é. todo é é. enfrentar é os Steelers lá em Pittsburgh e o Baltimore em Baltimore é complicado também, né? Sim, sim, não, sim, por... sim, São Francisco sim, é que nessa, nessa parada toda aí se deu bem. Ah, e tem, tem a questão do Baker, é né? Que odeio o Kingsbury e tal, não sei Semana 7 é o um jogo contra os Texans, que poderia ser mais uma eu vou falar: ah, pô, os Texans aí não, né? Jogo, 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 sem expressão, mas é a primeira vez que J.J. Watts e The Underhopping um vão em time. Ah, sim. Aqui é o único jogo, que a. Tinha... Ei, Canguru Deve ser no mesmo horário. Qual o jogo você vai assistir? Arizona contra Houston ou Los Angeles Rams contra Detroit? É na mesma rodada. Uh! Uh, vou ter que ir, ter que ir em algum bar. Semana 8 é quinta-feira à noite. Contra os Packers em casa. Quando eu digo em casa, eu tenho que botar um entre aspas aí, que sempre que o Arizona <risos> joga, quando, que o Packers joga lá na Arizona, você só vê a camisa amarela pelo, pelo, pelo estádio inteiro. Tem muito mais do que vermelha. É um problema sério que o Arizona ainda passa. Semana 9 é o jogo lá em São Francisco. E na 10 recebe os Panthers. Tem duas, tem duas coisas que acontecem todo ano que não tem jeito. O Cardinals sempre enfre enfrenta os Panthers e Lions. Não interessa a rotação que tenha na, na, na NFL. Esse jogo sempre está no esquerdo dos Cardinals. Eu não, 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 não sei. É uma combinação muito maluca. E, de novo, Arizona vai jogar contra os dois. Começa aqui contra o, os Panthers oh, e o Redick, o, Redick, o, Redick, o Redick jogando aí. Semana 11 vão até Seattle, então, né? Para ir depois ter o bye e continuar viajando. Dessa vez para Chicago, que o frio já vai ser uma questão, né? Na semana 13, comecinho de dezembro, o frio já, já bate pesado lá em, em Chicago. Aí volta pro calor do deserto para enfrentar os Rams no Monday Night. Na 15, então, vem o jogo contra o Lions. Não, não, não pode deixar de faltar. <risos> né? tem, tem aqui a partida contra Detroit. O Matt Pratt, né? O, 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 chutando contra seu ex time E aí o fechamento, então, é na 16 contra os Colts, no sábado, dia de Natal, Sim. Né? dia 25. sobra aí ficar vendo esse jogo na né? é noite. Na 17 vão até Dallas. É um jogo difícil, né? Contra um time que, para os Cardinals, é o um, é um grande rival, ainda, até hoje é o um grande rival. Eles que jogaram nessa divisão do, do né? isso por, por tantos anos. E em 2020 eles foram lá e foi a melhor partida dos Cardinals, provavelmente, no, no, no campeonato. Semana 18, então, fecha em casa contra Seattle. São dois Prime Times: um quinta e um Monday Night, um segunda-feira à noite. Dando um pouco daquele cheiro que eu disse, né? Que a divisão são três candidatos fortíssimos com a Arizona correndo por hora. É isso então, galera. É, jogos aqui pra gente, vários aqui, né? Pra tá, pra tá ligado, seja porque são prime times, né? Que é o único passando, ou porque tem interesses grandes em jogo. E tudo para ser um baita ano aqui pra divisão. Sandro, valeu, cara, por estar aí com a gente. Dá um recado aí para galera.
1: Pô, gente, foi um prazer, JP, Canguru, dar os meus pitacos a respeito de, de São Francisco, sobre a oeste, né, que é a divisão muito difícil, que vai ser bem legal de, de assistir. É, eu gosto de fazer um comentário final em relação aos times da divisão. Eu uhum. acho que eu tô, estou tô um pouco mais otimista que o JP em relação aos Kyrton, mas Eu acho um time equilibrado dos dois lados. E eu não acho que os Cardinals vai ser o último.
0: Olha aí. Divisão. Tá bom. Tomara. Não acho. Torço muito por é. isso.
2: Por eliminação, <risos> então o Sandro acha que é o Seahawks. Sim. Olha aí. Acho, mas... Olha
1: aí. Por rivalidade e porque vai chegar uma hora que o, o, o Russell Wilson não vai conseguir tirar é. elefantes, leões, é. cobras. Nesse,
0: nesse momento eu ainda acho que isso é o um que os americanos chamam aqui de wishful thinking. É? estou para isso, que isso aconteça mesmo. Legal, bacana. Então a galera vai curtir aí a torcida do 49ers e não os links lá para o velho garimpeiro. Vão estar tá lá no site, para o Twitter, para o canal do, do YouTube. É, curtam lá com ele o campeonato. E valeu, canguru. Semana que vem estamos aqui com o preview o fechamento preview da temporada. Valeu. Até mais. falou